0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy. W kolejnym odcinku podcastu Nie Spać Słuchać, z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie wprost z salonu Kardashianek Anna Tatarska. Cześć Aniu.
0: Nie no, już stamtąd wyszłam, cześć Kuba, ale wiesz, wciąż, wciąż pachnę e, drogimi bombelkami i nie wiem, perfumami i, i różowymi makaronikami i co tam jeszcze było.
1: Mm-hmm. Ania wczoraj, wczoraj jak nagrywamy była na oficjalnej premierze streamingu nowego naszego polskiego Disney+. Plus, Jak Aniu było?
0: No, jak to mawiają y, uliczni intelektualiści, było grubo, powiem Ci. A tak y, na serio, to, y, to tak, było, było bardzo spektakularnie. Ja byłam wcześniej, też przed pandemią, jeździłam na różne wydarzenia organizowane przez Disney jako dziennikarka, więc wiedziałam, że że ta dzisiaj już korporacja doskonale ma rozpracowane organizowanie takich takich wydarzeń promujących markę w sposób, który jest powiedzmy przyjemny dla dla uczestników, użytkowników, bo bywałam zarówno na takich wydarzeniach dla fanów, jak i jakichś zjazdach tam fanów Star Warsów, no różnych, różnych. Ale jak przekładasz to na polski grunt, to zawsze jest pytanie, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, że wyszło super. Impreza była zorganizowana w takim, no, można powiedzieć, ekskluzywnym warszawskim kinie, wielosalowym, takim arthouse'owym multiplexie, kinogram. Zagospodarowane na potrzeby imprezy zostały zarówno sale kinowe, jak i korytarze, różne pomieszczenia. Każda z, że tak powiem, odnóg, cząstek tego imperium, bo trudno to inaczej nazwać, miała, miała swoją przestrzeń, bo Tutaj wyjaśnijmy, że przecież Disney+, Plus to nie jest jakby Disney, co w popularnym rozumieniu kojarzy się, nie wiem, z myszką Wiki, tak? czy, czy nie wiem, psem Goofim, tylko to jest no taki, taka korpo, tak? Tam jest Disney, ale też Marvel, ale też Pixar, ale też National Geographic i Star, czyli takie treści bardziej powiedziałabym używko- użytkowo-rozrywkowe, no i y, zarówno każdy z tych podmiotów był tam prezentowany i jego charakter, tak żeby sobie uczestnicy mogli wyobrazić, jakby jak przekrojowe doświadczenie ich czeka, ale też poszczególne tytuły, y, najpopularniejsze z y, oferty, y, którą Disney przywozi też wreszcie teraz do Polski, po tym już długim czasie czekania, czyli oczywiście Star Wars, y, ale też y, filmy właśnie Disney, Disney Pixar, y, Luka. Kraina Lodu, Encanto, nasze magiczne Encanto, przepraszam. Były też wspomniane Kardashianki, bo The Kardashians to jest też, też jeden z punktów w ofercie tego nowego streamera. No i, i mo- można powiedzieć, że to tylko impreza i co my się tak ekscytujemy. Ja uważam, że to jak... Marka się komunikuje poprzez tego typu wydarzenia, bardzo dużo o tej marce mówi. Tutaj było bardzo profesjonalnie, naprawdę na światowym poziomie. I też, co miłe, na tej imprezie byli obecni nie tylko, wiesz, tiktokerzy i instagramerzy, których oczywiście była cała masa, co jest dla mnie w pełni zrozumiałe. Podejrzewam, że część z nich dostała pieniądze za to, że się tam pojawiła, żeby zrobić profesjonalny materiał na swoje konto. Chociaż nie wiem tego, więc jakby jest to tylko mój, mój domysł. Może to jest to po prostu organicznie fajny kontent na, na, na stronę, sfotografować się ze storm stormtrooperami, kto wie. Ale byli też dziennikarze, a zauważyłam, że w przeszłości często te grupy były jakby dzielone i bardzo często jak są organizowane duże premiery, to zaprasza się wyłącznie osoby na ściankę albo z kolei na imprezy branżowe wyłącznie dziennikarzy. Więc jakby tutaj świętowali wspólnie wszyscy, wszyscy mogli sobie właśnie porobić fotki, wszyscy mogli sobie zjeść i się napić e, i też posłuchać, bo jedną z e, m, tych produkcji promowanych przez, przez platformę jest Get Back o Beatlesach.
1: Petera Jacksona. T-
0: tak. I, I był zorganizowany koncert
1: Beatlesu. super
0: grupy złożonej między innymi z Tomasza Ziętka, Krzysztofa e, Zalewskiego, Smolika, Kewa, Foxa i Emma Dego, którzy grali, jakby odtwarzali ten koncert słynny Beatlesów na na dachu, tylko że nie był na dachu, bo miało padać, więc był na ziemi. Ale już reasumując, żebyśmy nie mówili o imprezie, ale to była bardzo fajna, dobrze zorganizowana impreza, na której wszyscy się dobrze bawili. Myślę, że wszyscy wyszli bardzo pozytywnie nastawieni do tego, co co ich czeka. Mówię, ktoś uzna, że to jest bez znaczenia dla mnie. To ma znaczenie i i jakby biorę to za za dobry omen.
1: Myślę, że takie budowanie dobrego wizerunku, ale też takiego pozytywnego wajbu, właśnie, o którym mówisz, jest super istotne. No bo Disney Plus do nas przychodzi ze sporym opóźnieniem. Tak naprawdę miał się pojawić pod koniec 2021 roku. No pojawia się teraz, a w Stanach bodajże to był 2019 rok, październik chyba? Mm-hmm,
0: tak, bo ja byłam wtedy w Stanach niedługo wcześniej, właśnie na jakimś wyjeździe disneyowskim. I pamiętam, że była mowa o tym, że ta platforma rusza, że nie rusza jeszcze w Polsce, ale że na pewno to jest w ogóle kwestia miesięcy. No, to była kwestia też nie dwóch i pół roku. No.
1: no tak, no i to są plusy i minusy tej decyzji. Generalnie tłumaczą się COVID-em, jakby skutkami pandemii. No ale okej, okay, mamy Disney+, plus wchodzi do nas, reklamują się, że na platformie jest ponad 800 filmów, 1000 seriali i 150 oryginalnych produkcji. No tego jest masa, życia nam nie starczy, żeby to wszystko obejrzeć, no ale generalnie z czymś muszą przyjść.
0: A ty wiesz Kuba, czy te 150 oryginalnych produkcji się zawiera w tych poprzednich jakby liczbach, czy nie? Bo to jest co mnie zastanawia od początku, odkąd to czytam, bo ja tego nie wiem. W sensie 800 tysiąc i 150 osobno, czy jakby...
1: Nie, myślę, że to jest wszystko razem. No jest tego dużo i też właśnie mówiłaś, może jeszcze inaczej, zanim dojdziemy, co będzie na tej platformie, w sensie jakie tytuły i które warto polecić, czy którymi jesteśmy zainteresowani. Może powiedzmy takie, takie techniczne rzeczy. Więc standardowo cena wynosi 29 zł na miesiąc lub możemy kupić, wykupić pakiet roczny, za który płacimy jak za 10 miesięcy. no Jest to sporo, Pamiętam, dzisiaj czytałem taki artykuł na wyborczej Rafała Pikuły, który wyliczył ile mielibyśmy wydać za platformy, jeżeli chcielibyśmy mieć wszystkie, które są dostępne, no to minimum 200 zł, a maksimum 500 zł na miesiąc, więc to jest kolosalna kwota, zwłaszcza gdy inflacja pędzi.
0: No ja dzisiaj chciałam powiedzieć, że zatankowałam do pełna samochód i zapłaciłam 380 zł, więc jakby nie wiem nawet jak to skomentować, ale to, że życie jest coraz droższe, to jest po prostu bezdyskusyjny fakt. Natomiast jeśli chcemy porównać ofertę cenową, Disneya z innymi, to według mnie wypada ona dość korzystnie, szczerze mówiąc i nie tylko na zasadzie jak popatrzymy, co oferują, to za tę cenę to to jest nieźle, tylko obiektywnie jest to dokładnie chyba taka sama oferta, jaką proponuje HBO wydaje mi się, równie mocny pod względem merytorycznym gracz gracz na rynku z nieco innym w tym momencie profilem. Ale jest to oferta tańsza niż Netflix, bo Netflix ma trzy warianty i najtańszy wariant jest jakby podobny cenowo, chociaż tam chyba nie ma tej promocji, że jak weźmiesz na rok, to, to to jest zniżka. Ale wtedy to, co dostajesz za tę kwotę jest jakby bardziej ograniczone, bo w Disneyu masz jedną stawkę i ta stawka obejmuje zarówno, zdaje się, że w obrębie jakby jednego abonamentu możesz mieć cztery osobne konta, czyli na przykład, nie wiem, dla dorosłych babci i wnuka, tak? Albo, nie wiem, dorosłych dwójki dzieci, albo dla czterech swój lokatorów. Siedem ekranów nie na to... raz jakość, ja się nie znam na tych wszystkich skrótach, więc nie chcę powiedzieć nic głupiego, ale jest tam opcja jakby wysokiej jakości, za którą nie musisz dopłacać, tak? W Netflixie na przykład musisz dopłacać, żeby móc oglądać w HD. I też ta opcja nagrywania, żeby oglądać w offline na... Na na, na dziesięciu Tak. No więc wydaje mi się, że to, co dostajesz, jest jest całkiem spoko, bo na przykład właściwie chyba jedyną, znacznie tańszą platformą jest Amazon. No trochę Trochę tańszy jest Apple TV, Zdaje się tam 5 zł miesięcznie, no ale właśnie jak weźmiesz ten pakiet roczny, to to się jakoś tam w miarę wyrównuje.
1: Tak, no i faktycznie ta oferta jest spora. Nie miałem pojęcia, zanim nie dostaliśmy my, dziennikarze, dziennikarki, nie dostaliśmy takiego pięknego PDF-a, nie miałem pojęcia, że będzie też hulu. W sensie przynajmniej niektóre produkcje tejże platformy będą dostępne. Wspomniałaś o Kardashiankach, no ale też jest na przykład Pam i Tommy, czyli serial o, se- o wycieku seks kasety. Pameli Anderson i Tomili i też jakby wiele więcej tych tych seriali. Jest też taki, jak to się nazywa, Wszystkie morderstwa w budynku? Jaki to jest polski tytuł? All Murders in the Building, czy coś takiego. No jest to tytuł, który zadowolił i Krytyków, krytyczki i widownie. Jest to ultra popularny serial w Ameryce i faktycznie już kręcą d- d- drugi sezon, czy już... Zbrodnie
0: po sąsiedzku, to się nazywa po polsku. Po polsku. Only okay. murders in the building. Uh-huh.
1: No właśnie, jakby to są takie tytuły, które, które nie są do końca disneyowskie, nie są do końca pixarowskie, ale faktycznie fajnie, że w końcu je dostajemy, bo w Ameryce oni huczą już od, od dawna. No i oczywiście na pewno... Z takim utęsknieniem patrzyliśmy za ocean, kiedy wchodziły nowe seriale Marvela, czyli o superbohaterach, superbohaterkach, które w końcu dostajemy. Nie wiem, Aniu, dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z tych, z, ty, z tych tytułów, ale nie wiem, czy jesteś fanką superbohaterów, czy to jest bardziej dla ciebie zadanie pracownicze.
0: Wiesz, co Chyba bardziej, chyba bardziej pracownicze. Ja mam wrażenie, że ja. Naprawdę nie wiem dlaczego, bo wielokrotnie się nad tym zastanawiałam jestem jakoś sceptycznie nastawiona do w ogóle jakby świata fantazji jako świata, z którym mogłabym robić sobie taką projekcję identyfikację, że że, że tak powiem. Trafiają do mnie jakoś takie wizje, powiedzmy bardziej dla dorosłych, do których można podejść, nie wiem, filozoficznie, tak, czy potraktować je metaforycznie, jak nie wiem, Duna na przykład, ale totalnie ominęło mnie... Czy to najpierw na na, na fazie jakiejś takiej tęsknoty za zachodem, a potem napawania się wreszcie dostępną nowością, zaprzyjaźnianie się i i wzrastanie w kulcie właśnie, nie wiem, Batmana, Spidermana najpierw, a potem już, to to już byliśmy starsi, ale to jednak dla wielu osób to jest wciąż bohaterowie Marvela, czy żeby się trzymać oferty Disneya, też Gwiezdne Wojny. Jak Gwiezdne Wojny oglądam z zainteresowaniem jako studentka filmoznawstwa, wyobrażając sobie, jaki wpływ ten film miał wtedy na rynek. Mówię tutaj o, o jakby tej pierwszej e, trylogii e, starszej e, z przełomu lat 70. i 80. I to było dla mnie fascynujące. No ale, m, albo nie wiem, pisanie tak, nie wiem, o feminizmie w kontekście postaci Lei, ale przysięgam, że nigdy nie miałam tak, że oglądałam to jako e, fanka, i ty wspomniałeś, że dzisiaj będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę, bo jeszcze pewnie mamy tutaj parę rzeczy do obgadania, ale będziemy rozmawiać rzeczywiście o serialu Miss Marvel, który jest jedną z tych produkcji, które pojawią się, poja- pojawiły się już, przepraszam, bo to się już stało, e, na, na Disney+. Plus. I ja się jaram tym serialem bardzo i mam wrażenie, że tego typu narracja wokół e, superbohaterów jest mi o wiele bliższa niż, e, niż jakaś taka estetyka czy filozofia, która przez lata tym tematom e, towarzyszyła. To znaczy mam na myśli zbliżenie świata superbohaterów, do świata zwyczajnego i znalezienie między nimi jakiegoś mostu. No ale to o tym może za momencik.
1: Ja mam takie wrażenie, taką luźną obserwację, ale bardziej wychodzącą ze mnie niż, to nie jest na pewno obiektywne w żaden sposób, bo przez to, że ja bardzo dużo oglądam, też dużo czytam i słucham o serialach, zwłaszcza tych wszystkich podcastów amerykańskich i artykułów, to mam takie wrażenie, że dostajemy trochę takie odgrzewane kotlety, ponieważ przez ten czas, przez te, przez te dwa, ponad dwa lata, gdzie Disney Plus był już dostępny w Ameryce, zdaje się, to, że to, o tym wszystkim, wiesz, nasłuchać. I teraz dostajemy wiesz, premierowo Division na przykład, co już było tak dawno, że mam wrażenie, że wiesz, że to jest trochę takie. No wiesz, nie? Już, trochę już jesteśmy dalej poza tym uniwersum. Tak,
0: to jest rzeczywiście jakby coś, co trudno jest pominąć w kontekście premiery tej, tej platformy w Polsce. To znaczy, że wiele z tych seriali jest serialami, które zrobiły sukces, stały się kultowe na innych rynkach już jakiś czas temu i my, jeśli, tak jak ja i mówię to absolutnie uczciwie, nie piracimy, bo ja nie oglądam od bardzo dawna niczego jakby z nielegalnego źródła, ani tam z VPN-em, czy nie wiem, z czymś, to ja nie widziałam na przykład jeszcze ani jednego odcinka Mandaloriana, jeden odcinek o Kenobiego, bo jakby miałam to w screenerze, więc trudno jest mi o tym mówić inaczej niż jako z punktu widzenia osoby, która śledzi fenomen. Nie mogę być jeszcze jeszcze fanką, tak? Tak samo z Hokaj, o którym się mówiło dużo w kontekście pojawienia się Piotra Adamczyka, ale wszyscy, którzy zrobili z nim wywiad i oglądali ten odcinek też musieli go jakoś tam pozyskać powiedzmy pokątnie. No, i oczywiście to może wzbudzać takie wrażenie, prawda, że jesteśmy rynkiem jakiejś tam drugiej wartości, czy coś takiego. Z drugiej strony mogę Ci powiedzieć, że na pewno w naszym regionie y, jesteśmy rynkiem w czołówce, tak, bo na to wydarzenie y, przyjechało, nie wiem, kilkunastu dziennikarzy, na przykład z y, Węgier. Spotkałam mhm. znajomych z zagranicy, więc jakby oni tu przyjechali, żeby celebrować otwarcie y, platformy w regionie. W Domyślę, że jakby Polska jest centrum tego regionu. Ja też uważam, że tutaj musielibyśmy, żeby to wytłumaczyć dokładnie, to musielibyśmy się zagłębić w niuanse, o co chodzi z kupowaniem praw do produkcji. Są takie produkcje, na przykład teraz się mówi dużo o tym, że The Walking Dead miało swoją ściankę na tym wydarzeniu i przy, przy tytule na Disney Plus jest adnotacja, że tylko na Disney Plus, a przecież wcześniej było dostępne chyba na Netflixie. No i jakby tutaj chodzi o to, że prawa do tytułów się kupuje, tak samo jakby był głośny transfer y, przyjaciół z Netflixa na HBO na przykład, prawda? Prawa się kupuje na jakiś czas, I te prawa potem mogą zmieniać właściciela. Takie platformy jak Netflix na przykład od dłuższego czasu się koncentruje na produkcji własnych materiałów i oczywiście pokazuje też seriale czy filmy kupione, pozyskane, ale jeśli na przykład jest to serial Disneya, to Disney wiedząc, że robi platformę Disney+, Plus, pewnie już od kilku lat, też tak pracuje, żeby te filmy, że tak powiem, stopniowo zgarniać z tych innych platform, no bo jeśli nagle, nie wiem, po tym jak Warner i Discovery się połączyły i teraz na HBO Max masz całą bibliotekę Warnera i na przykład Cartoon Network, no to jeśli te treści są dostępne tylko na HBO Max, no to oczywiste jest, że jest to dla ciebie argument, jeśli chcesz je oglądać, żeby z tej platformy korzystać. A jeśli są dostępne wszędzie... No to, więc to jest po prostu saga, jak serial wenezuelski, Kuba, kto komu zapłacił, kiedy, za co, na ile lat, kiedy to się gdzieś przeniesie i tak dalej. Według mnie to, czego możemy być pewni, to że platformy będą dążyły do tego, żeby ich treści oryginalne były tylko u nich, żeby to była karta przetargowa i jedyne sytuacje, w których jakby będzie się to w korzystny sposób mieszać, to jak będziemy mieli na przykład abonament telewizyjny, chociaż kto wie jak długo to będzie jeszcze działało. I tak jak jest teraz, nie, że jak masz tam, nie wiem, abonament w Polsacie, czy abonament, w, nie wiem, co tam jest, Neti, tak? To wymyślam, bo ja, bo ja się naprawdę na tym nie znam, bo nie mam telewizora. To możesz tam w ramach abonamentu X mieć właśnie w pakiecie dostęp do, nie wiem, Kanal Plus Premium i, i Disneya i HBO i tam dopłacasz 5 zł, nie? Więc Dobra, jakby... dobra.
1: A, a powiedz mi, jak, jako, ty jako matka, jak się zapatrujesz na Disney+, Plus? czy jest to dla ciebie atrakcyjne z, z tego punktu widzenia?
0: Wiesz co, powiem ci, że zdecydowanie tak, to znaczy, po pierwsze, ja lubię bardzo niektóre z tych nowszych, oryginalnych produkcji Disneya i, i jakoś tak ciepło na nie patrzę, jestem też fanką Simpsonów, no ale to akurat... Nie jest tytuł tytuł dla dzieci. Wreszcie w Polsce legalnie dostępny jest na przykład serial Blue, który jest jedną z fajniejszych produkcji dla małych dzieci, zarówno dowcipną i taką wariacką, ale też bardzo fajnie podkreślającą różne wartości. Uwielbiam filmy Pixara z z marką jakości Pixar, bo, bo to zawsze oznacza jakieś takie wizualne wizjonerstwo i też po prostu poczucie humoru takie, powiedziałabym, wariackie, ale i tutaj przyznam, że muszę jeszcze sobie w tym mocno pogrzebać, ale pamiętam, jak parę lat temu byłam w Stanach na takiej właśnie w ramach jednej z tych wyjazdów z Disney'em, na, na takiej wizycie w archiwach i oni tam nam pokazywali jak były rysowane klasyczne jakieś animacje, jeszcze w tych dawnych czasach, kiedy technologia wygląda inaczej. I wtedy pamiętam, że pokazywano nam taką maszynę do cyfryzacji właśnie rysunków, wiesz, tych takich draftów pierwszych w ogóle tak. animacji. I ja się strasznie jarałam i chciałabym teraz zobaczyć, czy to wszystko jest bo obietnica była taka, że nie tylko takie tam klasyki, co my myślimy, że to stare filmy, jak nie wiem, Piękna i Bestia czy tam Bambi czy nie wiem, Alicja w krainie czarów, ale też że docelowo dostępne będą takie bardzo bardzo stare filmy, jak na przykład i już znalazłam jest Fantazja z 1940 roku, tak? Więc bardzo dużo z tych takich klasyków, które były jakoś randomowo dostępne, nie wiem, w telewizji czasami gdzieś, ale które są w pewnym sensie zapisem w ogóle... Jakiejś ewolucji wrażliwości popkulturowej, tak bym to ujęła i też wydaje mi się, że dla dzieci są ciekawe z punktu widzenia zmieniającej się estetyki, że to wszystko tam jest. Czyli masz z jednej strony właśnie w głowie się nie mieści i luka, a z drugiej strony, nie wiem, właśnie fantazję czy opowieść wigilijną Myszki Miki, z kolei to jest film z lat 80 ja tutaj jeszcze powyszukuję chwilę, a ty mów, bo ja jestem ciekawa. No tak,
1: niewątpliwie. O
0: jest, już znalazłam, przepraszam. Parowiec, Dużo parowiec Willy. Parowiec Willy, 1928 rok, też jest. To jest pierwsza kreskówka myszce yy, Miki ze zsynchronizowanym dźwiękiem, więc jakby te starocie też tu są, no i to jest naprawdę Wspaniale. fantastyczne.
1: Tak, no to jest faktycznie dla takich filmofili.
0: Kinofili, filmomaniaków. Bięknie.
1: Tak, może Tak, to na pewno są takie smaczki, i wydaje mi się, że tym też może Disney Plus przyciągnąć. Tak, jeszcze już kończąc, jakby wkraczając na, znowu do Marvela, tak, myślałem nad takim pytaniem czy Disney Plus faktycznie jest konkurencją dla pozostałych platform i czy faktycznie już możemy mówić w tym, w tym momencie o tych sławnych po prostu wojnach streamingowych, które, wiesz, szarpią Ameryką.
0: Hmm, wiesz co, ja, ja nie wiem, ja w ogóle jestem sceptycznie nastawiona do, do takiego sensacjonalistycznego tonu, tak? To znaczy wszyscy wszyscy wiemy i i już się martwiliśmy w zeszłym miesiącu, że Netflix stracił 200 tysięcy subskrybentów. Rozmawialiśmy też o tym w naszym programie. I czytam też takie teraz opinie, że tam Bój się Netflixie, Disney Plus nadchodzi, tak to się robi, i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, że za miesiąc śpiewka może być jeszcze inna, jak przyjdą pierwsze, pierwsze statystyki, tam jest zawsze milion czynników, tak? Bo co z tego, że nie wiem, oferta jest obiektywnie atrakcyjna albo obiektywnie cenowo przystępna, skoro na przykład w Polsce, bo nie wiem, jak w innych krajach to dokładnie wygląda, sytuacja jest teraz ekonomiczna, taka, a nie inna, i być może to, to na przykład wpłynie na to, że, że mimo wszystkiego nie wiem, ludzie będą gorzej na tę promocję reagować. Pandemia była trudnym czasem, drenującym kieszenie i też bardzo spowalniającym kulturę. Z drugiej strony dla właśnie platform streamingowych była takim, mam wrażenie, jakimś sztucznym takim kubikiem w laboratorium, gdzie nagle one się po prostu dziko rozkrzewiły do do rozmiarów, nie wiem, roślin z czasów, wiesz, prehistorycznych. Więc te spadki też nie panikowałabym. Wydaje mi się, że to jest wszystko takie naczynia połączone, więc ja na razie jestem na etapie obserwacji, cieszę się tylko, że jest szerszy wybór i bardzo nie między nami, bo przecież to jest publiczna rozmowa, cieszę się, że nie musimy za to wszystko płacić, i że mamy do tego dostęp z pracy. Naprawdę. To prawda. Bo to by był rzeczywiście dramat.
1: No dobrze, to może teraz rozpoczniemy od tego Marvela, dokładnie od Miss Marvel, czyli najnowszej produkcji czy propozycji od Marvela, co się bardzo szybko zmienia, bo tych seriali powstaje napęczki. Kamala, let's talk about you. It's not really the brown girls from Jersey City. The world. Maybe now they do. I got this, right? Totally. I powiem Ci tak, że do niedawna byłem zagorzałym fanem właśnie wszystkich produkcji marvelowskich, ale tak myślę, że od niedawna, w sensie relatywnie, tak myślę, że od może dwóch lat oglądam wszystko, nadrabiam to, czego nie widziałem i bardzo lubię, lubię tę rozrywkę. Nawet nie DC, tylko właśnie Marvel. Nie mam gadżetów, ale mam przykład koszulkę, w której śpię bardzo ją lubię. Mam tam moich ulubionych superbohaterów i superbohaterkę jedną. I faktycznie bardzo czekałem na, na te seriale i w pewnym momencie poczułem przesyt, dlatego że po pierwsze, jak powstawały te e, filmy, te wszystkie endgame'y i tak dalej, to było wydarzenie. To szłaś do kina, znaczy ty akurat pewnie nie, ale ja szedłem do kina i po prostu to dla był trochę taki, wiesz, Disneyland, że siadałem w dzień premiery, oglądałem sobie i wiem, że to jest głupie, w sensie ten film jest głupi, po prostu wiesz, kino akcji, ale po prostu lubiłem ten świat, bo lubię, lubię, jak jest wielu bohaterów, wiele bohaterek, z którymi mogę się identyfikować lub mnie, i którzy, które mają te super moce i po prostu dla mnie to była fajna rozrywka. Pojawiły się seriale i faktycznie było to wydarzenie, bo, bo mogłem spędzić z moimi ulubionymi bohaterami, zwłaszcza WandaVision, czas, ale... Szybko się okazało, że przez ten nadmiar ta ekscytacja spada. I też, może nie forma, ale też jakość tych seriali i hype na nie nie był e, jakby nierównorzędnie. Znaczy, te scenariusze są po prostu miałki na maksa. I najgorzej było w momencie teraz, jak był Doctor Strange, bohater, którego ja tak średnio lubię, ale żeby powiedzmy, żeby w pełni zrozumieć ten, ten film, warto, żebyśmy zobaczyli One Vision. Więc dla polskiego widza, polskiej widzki, no to już jest duże ograniczenie. W sensie, no nie oszukujmy się, te filmy nie są tak po prostu, wiesz, głębokie, że, że nie zrozumie się fabuły. Ale jednak y, warto byłoby wiedzieć co się w tym świecie dzieje do końca.
0: Rozumiem cię i powiem ci, że mnie to zawsze denerwowało szczególnie odkąd jestem matką dlatego, że od tej pory jakby włączyła mi się taka czujność na próby uzależniania od siebie widzów i już całkiem osobną odnogą jest oczywiście cały tak zwany merchandising, czyli gadżety, zabawki, prawda, i wszelkiego rodzaju przedmioty związane z konkretnym tytułem, co prowadzi do tego, że potem chłopcy w przedszkolu mojego syna po prostu muszą mieć czapkę, nie wiem, z psim patrolem, to akurat nie Disney, ale, ale bo, bo inna nie, prawda, albo muszą mieć buty z, ze Spider-Manem, bo jak nie, to po prostu dramat, ale że formą takiego uzależniania i jest to według mnie budowanie niezdrowej relacji jest właśnie to, że jest jakiś próg wejścia. Także żeby tak naprawdę zrozumieć, o co chodzi w filmie i to masz mieć obejrzany po prostu film, cały alfabet filmów, bo inaczej to nie złapiesz jakiegoś tam niuansu i tylko jakby ten pierwszy próg wejścia rozrywki jest dla ciebie dostępny. I z tej perspektywy, ten tytuł, o którym dzisiaj rozmawiamy, uważam, że jest genialny, bo jest nie dla widza. Niewiele od niego wymaga właściwie niczego w sensie wejścia, tak bym powiedziała. Jeszcze. No, pf, wiadomo, to się może zmienić. Myśmy widzieli dwa odcinki, prawda? Bo y- czy ty już zdążyłeś obejrzeć więcej?
1: Nie, widziałem tylko jeden.
0: No, my rozmawiamy o serialu Miss Marvel, który jest oczywiście od dzisiaj dostępny na platformie, y- natomiast no, my oglądaliśmy to na etapie y- screenerów, kiedy były, y- były dostępne y- tylko dwa odcinki. I dla mnie... Właśnie bardzo dużym argumentem na tak było to, że ten serial jest y, narracja płynie z punktu widzenia fanki, bo główna bohaterka tego filmu, y, Kamala Khan, jest fanką Kapitan Marvel i jest dziewczynką taką zakochaną właśnie w tych filmach, w tych bohaterach, ale szczególnie w tej bohaterce, więc ona jest trochę taka jak my, w tym sensie, że wszystko, y, wszystko co ją potem spotyka jest dla niej nowe i my jakby razem z nią tak powoli w ten świat y, Chodzimy. A tak, bo jeszcze chciałam tylko przypomnieć, że Disney będzie robił tak jak HBO, czyli będzie po jednym odcinku, tak?
1: Tak, że mówię. Super. I tak, Kamala Khan pierwsza pojawiła się w komiksach, e, e, znaczy jej komiks pojawił się w 2013 roku, stworzyła go Sana Amanata, przepraszam, i to jest pierwsza postać, Kamala jest pierwszą postacią muzułmańską, e, pochodzącą z Pakistanu, w sensie jej rodzina pochodzi z Pakistanu, która zagłościła w komiksach, i to jest super... E, W sensie pokazuje trochę rasizm, znaczy trochę, nawet mocno, nawet nie nie chodzi o o Marvela, tylko generalnie po prostu kultury, czy popkultury, bo... Ta dziewczyna tak naprawdę nie ma reprezentacji w świecie Marvela i musi kochać Captain Captain Marvel. To jest też takie, o niej się odnajduje.
0: Ja też tutaj sobie pozwolę na drobną prywatę. Chciałam powiedzieć, że komiksy o Miss Marvel wydawane w Polsce przez Egmont są dostępne i wiem o tym, ponieważ wszystkie je przetłumaczyłam. I co prawda akurat ta wersja serialowa, nie korzysta z tego, co wiem, z tych, z tych dialogów, bo też, bo też tam poczyniono pewne zmiany i na przykład geneza mocy Kamali jest nieco inna, inna. co zresztą też ciekawe zaowocowało falą hejtu w internecie i takiego celowego wystawiania negatywnych re, recenzji serialowi i obniżyło mu ocenę na Rotten Tomatoes, no ale to jest bardziej rozmowa o dynamice jakby właśnie użytkowników i ich opinii w w sieci, ale ale tak, tu chciałam tylko powiedzieć, że te komiksy są i i chociaż trochę inne i tak jak mówisz, zakorzenione w rzeczywistości już sprzed ponad dekady, prawie dekady, więc więc też oczywiście pod względem na przykład odnośników popkulturowych to jest bardzo dynamicznie zmieniający się pejzaż, to one są naprawdę super i bardzo, bardzo je polecam i wcale nie dlatego, że je tłumaczyłam, tylko po prostu naprawdę są są świetne i też wchodzą oczywiście w większe detale niż niż serial. Z
1: serialami Marvela jest tak, że jak je reklamują, to próbują złapać widzów wiwicki na takie haczyki tematyczne. Czyli na przykład mamy Moon Knight, który jest tragiczny, ale to jest taka trochę Mumia, trochę Indiana Jones. Mamy The Falcon and The Winter Soldier, to jest trochę Parallax View, Parallax View, oczywiście. Nie jak się to ma, ale powiedzmy. WandaVision to była historia sitcomów amerykańskich. No i teraz mi Miss Marvel, i to jest opowieść o dojrzewaniu niczym z filmów Johna Hughes'a. Gdyby John Hughes zatrudniał aktorów niebiałych i aktorki, to, <grym> to, to można byłoby o tym mówić. I to też jest bardzo silnie, trochę zakorzenione w Spider-Manie mimo wszystko, no bo to jest po prostu nastolatka. Miss Marvel jest nastolatką, która no, walczy. O, nie wiem, o popularność, o zakochanie, jakby wiesz, wszystko dzieje się w, takim, w, w high schoolu i to, jest, um, i to jest bardzo takie miłe. Dlatego miłe, bo po prostu ten serial jest taki trochę naiwny, ale naiwny z takiego punktu widzenia właśnie dorastającej dziewczyny.
0: No y, Miss Marvel się wpisuje w ten nurt, który Hardstopper się, się wpisuje, czyli to jest w pewnym sensie, mam wrażenie, jakby nowa era produkcji dla młodych widzów. Tutaj dodam, że to nie jest żaden serial według mnie dla dziewczynek, to jest totalnie serial dla wszystkich i też mam wrażenie w każdym wieku, bo mimo tej takiej nastoletniej otoczki, jego się po prostu dobrze ogląda, jest sympatyczny i charyzmatyczny. No i on też się koncentruje trochę w takim środowisku nerdów, ale to nie są... Takie, tutaj będę dalej ze slangu korzystać, przegrywy po prostu nudne, tylko to są nerdy stereotypowe, właśnie dzieciaki odrzucone, czy to ze względu na, nie wiem, to, że się inaczej ubierają, czy że, nie wiem, lubią przedmioty ścisłe albo coś takiego, ale one totalnie się jakby w tej swojej nerdozie odnajdują i znajdują też jakąś swoją siłę i w tej układance społecznej w szkole funkcjonują. Mam wrażenie, że bardzo fajnie jest wprowadzony wątek przynależności do innego kręgu kulturowego, innych wartości, wyniesionych z domu bez żadnej ideologizacji, ani też takiej próby, co niektórych wiem, że irytuje jakby oswajania na siłę, tak? Bo są ludzie, którzy ci się od razu zjeżdżą na, na, na hasło muzułmanka, to tutaj jakby oczywiście, że bohaterka jest muzułmanką, ale bardziej jest to pokazane przez jej taką nastoletnią codzienność i różne jakby dylematy i podejście rodziców do tego, a nie ma tutaj jakby żadnych prób takiego, ani osładzania wizerunku na siłę, czy przełamywania pewnych stereotypów, których nawet nikt nie wypowiedział, ani też, ani też w drugą stronę. No i według mnie kluczem do sukcesu, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna produkcja so far, jest obsada, ponieważ grająca Kamale Khan i Man Velani to jest jedna z lepiej lepiej obsadzonych ról, naprawdę jakie kiedykolwiek w Marvelu widziałam. Młoda dziewczyna, która jest taka bardzo zwyczajna, chciałabym powiedzieć, ale to słowo jest negatywnie nacechowane, ale do niej się da odnieść, więc w pewnym sensie te wszystkie teoretyczne bariery, które ją otaczają, tak to, że jest właśnie, nie wiem, super bohaterką, która nagle się nie ustała, więc nagle odkrywa swoje moce, że jest, nie wiem, być może właśnie z innego kręgu kulturowego, to nie ma znaczenia, ponieważ Iman Wylanie jest tak super, jest taka fajna, że chcielibyśmy, żeby była naszą koleżanką, albo naszą sąsiadką, albo naszą córką, albo, nie wiem, dziewczyną, no, więc jakby casting strzał w dziesiątka.
1: Seriale, przez to, że to jest po prostu w telewizji, czy telewizyjne seriale, nie filmy Marvela, no to faktycznie widać, że mają mniej kasy na produkcję. I w innych produkcjach, w innych, produkcjach, w innych serialach widać to w CGI-u na przykład. na przykład. Na przykład Moon Knight jest tego po prostu sztandarowym przykładem, gdzie efekty są po prostu na maksa słabe i wyglądają jak gra komputerowa sprzed 10 lat. Tutaj tutaj pasuje ten CGI, to jest wszystko takie, użyję słowa lukrowane, ale to jest złe słowo, takie bardzo komiksowe, o może tak, na przykład jak piszą do siebie smsy, bohaterka ze swoim najlepszym przyjacielem, one się gdzieś pojawiają na przykład na neonach, albo gdzieś na drodze, gdzieś wyskakują jakieś dymki, czy napisy na na ekranie i to bardzo fajnie gra. Też właśnie z bohaterką, bo ona jest, tak jak powiedziałaś, zanurzona w kulturze nerdowskiej, ale też ona, cały czas jej matka mówi, że ona y, śni na jawie. Że cały czas jest ma głowę w chmurach. Tak. tak. I y, y, to jest bardzo fajne. Poza tym też kręci filmy na YouTube'a i lubi cosplay, więc jakby to wszystko się z sobą zgrywa. I faktycznie podoba mi, podoba mi się ten pierwszy odcinek. Oczywiście dalej o nastolatkach ja nie przepadam za bardzo, ale jak na serial Marvela jest to ożywcze.
0: Ja myślę, Kuba, że musimy uczciwie powiedzieć, że czekamy, co będzie dalej, no bo trudno jest zawyrokować jednoznacznie po dwóch odcinkach, że jest super i w ogóle jest to serial roku, ale bardzo się cieszę, i znowu mówiliśmy o tym przy Stoperze, że pokolenie dzieciaków ma teraz jakby treści popularne, nie jakieś niszowe, których musi się doszukiwać, grzebać, które im od razu są podawane i mówią nieważne kim jesteś, jak wyglądasz, w co wierzysz, jaki masz kształt, kto ci się podoba, jakie są twoje priorytety, jest dla ciebie miejsce w tym świecie. Ja myślę, że to jest jest mega mega ważne. Za naszych czasów były subkultury, trzeba było wybierać, prawda, do kogo należysz, z kim chodzisz, jak obcinasz włosy i jakie zakładasz buty. Teraz nie ma to znaczenia, bo możesz mieć trampki i też, i też możesz być super superbohaterką. Co więcej, możesz się tych supermocy nauczyć. No i tutaj w serialu jest to dosłowne, ale mam wrażenie, że to jest coś, co by się dało przeszczepić na, na takie codzienne życie i jest to coś bardzo pięknego.
1: No dobrze. To tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Disney Plus się od nas e, odnajdzie. Ja też. Jak również te wszystkie seriale Marvela. Na pewno jeszcze nie raz wrócimy na tę platformę, żeby podyskutować o nowościach. Dziękuję, Aniu.
0: Będziemy na legalu teraz wreszcie grzebać w tym wszystkim, co świat już miał od dawna, i, i z nerdowskim opóźnieniem ekscytować się na przykład Lokim. Haha!
1: <laughs> Dobrze. Dzięki, Aniu.
0: Dzięki, Kuba. Do usłyszenia. Papa. Pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl